0: guitarrista tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, podcast do guitarrista, do músico, talvez tu já saiba, porque se tu não sabe ainda é porque tu não ouviu os anteriores, então para esse daqui, não, não para, ouve esse e depois vai nos outros que daí tu vai entender o porquê que eu tô falando tudo isso. Cara, a ideia desse podcast aqui, se tu tá vindo chegando pela primeira vez aqui, a ideia dele é ser um podcast descontraído, conversando sobre música, técnica, teoria, timbre, o que, o que o dê para a gente conversar e puder contribuir também para a tua evolução, para a nossa evolução como pessoa, guitarristas, músicos. Uh, e antes de tudo, eu preciso lembrar que esse podcast aqui é patrocinado pelo Pablo Klein, mestre do <risos> a gente A gente patrocina esse podcast aqui a, através de nós mesmos. Uh, então é muito importante para nós que tu compartilhe ele clique no like mande algum comentário ali para nós ba, curtir não curtir meu podia convidar tal pessoa manda para nós aí para gente para gente ir atrás de novos convidados e atrás de, de novas experiências aí no mundo da música uh, lembrando também para se inscrever no canal do Pablo toda semana saem infinitos cortes ali de, de técnicas rápidas sobre guitarra feeling, criatividade Além de uma aula completaça toda semana no canal dele ali, ao vivo, onde ele conversa contigo e tira todas as dúvidas dúvidas caso necessário. Beleza? Como é que estão, Pablo? Tudo tranquilo? Tudo certo, gurizada. Como é que vocês estão? Mais uma semaninha aí, mais
1: um convidado. Essa semana vai ter um papo muito legal com o nosso brother, Gu Pedrico, grande guitarrista. É, tu é do Mato Grosso, o Gu? Só para me lembrar. Sou que qual do
2: Tocantins, mano. Eu Caralho, nasci em eu Goiás, tô... mas eu... Mas eu Tocantins. moro no Tocantins, já tenho uma cota já. Pode crer, tudo certo.
1: E aí, Léo, e eu, como é que tá? Tudo certo? Tudo
3: certo? Errou longe gente Pablo?
1: Cara, eu tô baseando no sotaque, velho. Eu tava tentando... <risos> e errei, errei.
2: Tocantins é um estado muito, muito esquecido, né, mano? Ninguém lembra
1: que Mas existe. É, não, eu não conheço ninguém, né? É a primeira pessoa que eu converso na história que mora lá. Muito legal. Entendi.
3: E aí, Sou guitarrista, e só, Léo, só lembrando que eu estou aqui hoje também, tá? Tá a gente já eu te a chamei, conversa. eu
1: te chamei, não vem com essa, eu falei. Não, não, tudo Léo, bem,
3: hein? tudo bem. É que a gente já começou a conversa com Tocantins e tudo mais, mas tudo bem. Uh, como é que vamos no mais tudo certo? Vamos trocar uma ideia hoje. Não esquece de inscrever aí, se tu ainda não fez isso. E hoje com o Gu Pedrico. E aí, Gu, como é que vamos, tudo certo?
0: Graças a Deus, tudo bom e vocês? Qual é a. Tudo ótimo, certo. Certo. nos preparando. Nos preparando para o início do frio aqui no sul, já.
2: É, já tá... Já meu, a nome,
0: meu,
1: sul, já meu sonho
2: é ter frio, sentir frio. Aqui é só calor, sempre. Cara, ah, o que que tu quer é com isso, cara? Tá tão... É, é sério, maravilhoso? Aqui, aqui, aqui não tem nem loja de roupa de, de Sim, frio, cara. não. Não vende, não vende, não. Coisa mais boa, é, velho. Frio é bom daí, quando meu... tu,
3: tu vai visitar um lugar frio. Não quando tu Exato. vive num lugar frio. Ah, meu, é, agora... Acordar, tomar banho Vai, vai, te cagar. Isso
2: aí. E tocar no frio
3: Ah, o frio é, tem lá. tudo lugar Os
2: dedos, dedos é ficam tudo duros é. É, bem...
3: né, é a mesma coisa sim, que sim, botar sim. a cabeça no freezer Dá a mesma sensação <risos>
0: tipo isso. É, Dedinho rachando Dedinho rachando na ponta ali dos... ah, <risos> Cara o sonho, o sonho de quem quer sentir frio É porque ele vai sentir frio por uma semana
3: É, é, é bem só isso por... aí é bem ah, ó, meu, tu não sabe como é ruim cagar no frio. Tu vai lá, senta, gela a bunda, <risos> Puta que fica desconfortável, dá uma é travadinha ah, Tu não sabe como é ruim. <risos> Isso que não é, é tão frio aqui, né? Imagina se tivesse neve.
0: Eu pagaria por fazer aquecida. É. Ah, aquecido deve ser muito bom,
3: cara.
1: Coisa
3: cara, de... no pior dos casos, 5 graus, 4 graus, sim, tipo, no inverno, inverno.
2: É, é... É. No, nunca eu casos. passei por esse, esse, essa quantidade de grau, não
3: é. O ruim é que fica frio e com vento Daí tem que botar uns casacão é, é úmido, é, é... Ah, Pelo menos você
1: fica estiloso com os casacão Mas na verdade, ó, cara, eu vou dizer pra ti ó, É a minha opinião, tá? Eu prefiro frio com vento se estiver seco Do que frio e úmido, tá ligado? Pra mim, o pior ah, é quando tem esse, essa chuvinha Junto com o frio, tá ligado? Isso aí é que, é que mata o cara é. Se Saúde. tiver um friozão, assim se tiver um friozão assim, se <risos> seco, eu acho que não é tanto problema. Para mim, o problema é a umidade junto. E aqui na Serra é
3: isso, né? Isso que é um saco. É, é isso aí. Fala, Serra meteorologista. Está começando mais um podcast. Filho. É. Cléo Kun, Cléo cumpro. É. É o, cumpre, é o Quem é. não
0: sabe. é marcar, marcar daqui a pouco uma collab aí, no meio do invernão aí, para o Gu. Depois, se já tiver todo mundo vacinado aí, a gente estiver tranquilão, poder se aglomerar bastante aí. É, eu vou aí. descer aí. Deixei aí para
1: fazer
0: vamos um churrasco. Ah, se eu vou na hora. É, vambora. Vamos, vamos
3: nessa. Meteu um churrasco. e fazer Meu, mas pra Deixar gente... Deixar ele na
0: rua. <risos> Deixar ele na rua um tempinho. Pra gente é, começar com gente... uma ideia,
3: uh, conta um pouco da tua história aí para quem não te conhece. Explica um pouco como é, que é a tua trajetória <risos> na música, na guitarra. Uh, até porque eu e o Dallas não te conhecemos muito, né? Então, queria que tu trocasse uma ideia e contasse um pouco como é que foi a tua trajetória até agora.
2: Show. Cara, eu comecei a tocar com sete. Na verdade, eu digo que eu vivo de música desde antes de começar a viver. Porque quando eu nasci, minha mãe já tinha escola de música, entendeu? Então eu nasci vendo ela dando aula. Tipo, ela me colocava para dormir e ia atender aluno. Então, de certa forma, aquilo que ela me dava de comer, então eu, já, eu, de certa forma, já vivia de música, né? Com sete anos, comecei a tocar com a pró minha própria mãe me ensinando aí não fui muito para frente, né, porque criança não quer nada e tal e aí com nove eu comecei a me espelhar mais nos meus tios e os meus tios tocavam na igreja e era o meu sonho, tipo, ah, eu quero ser igual aos meus tios e eles tocam na igreja, eu quero tocar na igreja também aí eu comecei, voltei para as aulinhas de violão, relembrar algumas coisas e comecei a pegar um pouquinho mais firme ali com uns nove, dez anos de idade
1: Também ainda aula aí... de violão
2: isso violão, canto e teclado o nome da escola nossa aqui é Viotec, violão e teclado, entendeu? aí hoje ela tá só no, no canto mesmo. E aí outros professores que estão dando aula de, dos outros instrumentos. Aí, mano, sempre via meus tio assistindo aqueles DVD de rock, Guns N' Roses no, no Japão, lá, aquele DVD clássico, vocês devem conhecer. Aí, mano, não, eu quero ser igual Slash. Aí, no violão eu já comecei a querer fazer solo, entendeu? comecei a ir atrás dos meus tios para eles me ensinarem, só que eles nunca quiseram ensinar nada, não. Entendeu? Eles falaram, não, você se vira. Aí. Aí eu vi que eles tiravam através de tablatura, mano. Aí eu lembro de uma vez que eu pedi, mano, você me ensina a ler tablatura? Aí ele, não. Eu, merda, <risos> velho. <véio, risos> Puta, merda com um tio desses? Que é que... Não, é muito difícil. <risos> não, eu nem falava isso não só, não, mano. Tipo, <risos> tem um tempo não Aprende, se quiser aprender, aprende Você se vira Puta, Aí né? eu ia pra internet ia, Como letra ablatura e tal, ia tentando Até que eu aprendi Assim, no Google, eu tinha meus 10 anos de idade Já tocava algumas musiquinhas no violão E aí eu comecei a letra ablatura Pra pegar alguns solinhos, saca? Aí, velho véio... Comecei a pegar, baixado baixar do Guitar Pro, né? Comecei a, a ler essa batalha que meu tio tinha também no computador. Comecei a tocar assim. Aí, com foi 12 que ano, anos menos, de idade... Que isso ano foi, foi isso? em 2008, mais ou menos. Até não. Eu, comecei a, eu comecei a tocar na igreja... Foi em 2007. 2006 para 2007. Por quê? Eu comecei a tocar na igreja com 12. Então, essa época aí era um, um, uns dois anos antes de eu começar a tocar na igreja. Eu comecei a tocar na igreja com 12... Em 2009. Então foi em 2007. Sure. E aí? Então já, já peguei assim o, o, o embalo da internet. Já, a internet já me ajudou bastante desde o início. Aí ah, foi isso, mano. E aí com 12 eu já comecei a ir para os ensaios na igreja. Aí eu comecei de verdade, né? Aprender, porque situação de banda é bem diferente de situação de quarto. E ganhei minha primeira guitarra. Meu padrasto que providenciou minha primeira guitarra. Aí ah, com 13 eu comecei a dar aula. Comecei Qual foi assim, a primeira
0: guitarra?
2: Foi uma Cruiser, mano. Você já ouviu falar? Eu já, não, já, ouvi, falar não assim. já ouvi falar. Pois assim. é, foi uma Cruiser. É tipo segunda linha da, da segunda linha de alguma marca. Alguma coisa assim.
1: <risos> Tô ligado.
2: Aí foi isso, velho. Comprei uma pedaleirinha depois. Eu tocava na igreja também só com a guitarra clean, sem nada e sem ampla, e sem nada. Só ela, o cabo direto na mesa e já era, entendeu? Capaz que loucura. E, tipo, eu tocava assim, ó, eu olhava as notas que o violão tava fazendo e acompanhava. E aí, quando, quando o solo que eu ia fazer tinha tabatura eu fazia. Quando não tinha tablatura, eu não fazia também, não.
1: E, tipo, solo Mano. sem
2: distorção, nada? tipo no, no Sem no pelo, nada, assim. velho. No pelaço. Rapaz. Que sustento ah, isso pira. aí. <risos> bala, bala. Aí, cara, ali. 13 anos de idade, comecei a dar aula. Comecei a dar aula de violão. Sem saber muita coisa, não sabia quase nada, mas comecei isso, a dar aula que eu sabia.
3: Isso na escola de vocês?
2: Isso, isso aqui na escola de minha mãe. E aí foi indo, né? eu comecei a aprender mais, comecei a querer mais do que só tocar na igreja. Com 16 eu já tava com o método próprio, ensinando guitarra já mesmo, e já tocando em banda fora. Com 16 ainda fiz minha primeira gravação em estúdio, foi um professor meu de matemática. Ele era músico, ele tinha um projeto e ele me chamou para gravar uma guitarra de um DVD. Gravei, aprendi muito nessa nessa experiência de gravação de estúdio. E aí foi, velho. Aí foi crescendo, assim
0: Nossa. Eu, eu tava pensando na comparação da, da, da história que ele tava contando em relação à igreja, né? Quando ele tocava na igreja, plugava sem pedal, sem nada, limpo ali do jeito que dava. E comparando, eu tenho eu tenho escutado muito, muito louvor aqui, porque eu tô curtindo ouvir, tá ligado? E, uhum. meu, é, é impressionante as a, 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 a equipa que os caras têm, né, Pablo? Que, até que eu te mandei ali da Brasa ali. Nossa, Nossa tá meu louco. Brutal. É uma, é uma estrutura de palco o negócio ali, sabe? Tipo, é, é, até é interessante pesquisar aí pra te ver. Eu acho muito <risos> massa. Eles estão fazendo um projeto de música aqui da, dessa igreja aqui de Porto, aqui, que é Brasa Church, o nome da, da igreja. Braza, se eu jogar no YouTube, Braza Church, tu vai achar ali o canal dos caras. Eles tocando. Eu tocam muito, cantam muito, e cara, os equipos ali tá estão. tendo de... muito bem. Painel de LED, nossa, o negócio é... é pesado, assim. Pesado mesmo. Muito bala, muito bala mesmo. E aí o cara vê, o cara começa. Eu não sei, eu, tipo, sempre que a gente fala, eu perguntei ele qual foi a tua primeira guitarra. Porque eu não sei, Pablo, se tu, teus amigos tinham... Mas aqui em Porto, meu, a maioria dos brothers que compravam a primeira guitarrinha era a Jennifer, aquela.
1: Não, na minha época que eu conheci, que comecei a tocar, meu, em 96, ali, era, era popularzona. A Jennifer e, alguma, e a Janine já era um nível acima, assim, sabe? Uh -huh. é, exatamente. As, era muito raro quem tinha uma guitarra um pouco melhor, assim. Eu lembro de uma grão que tinha uma Hyundai, que até uma guitarra que até o cara vê hoje em dia, assim das anos uhum. 90 ali, que já era um troço, tipo, já apareceu uma Ibanez, um negócio assim, sabe, tipo, do Joe Satriani, assim, e, nossa, dei em 97, daí um, um primo meu me disse que tinha um cara que tinha uma Ibanez, meu Deus, era uma coisa, tipo assim, ó, vamos lá ver a guitarra, era uma coisa, tipo assim, vamos atravessar a cidade para ver qual é que é a guitarra, como se fosse ver uma entidade, assim, <risos> e, mas na, naquela época, eu não, sei, eu não sei te dizer até quando foi, assim, né? Acho que quando, todos os anos 2000 já tava começando com uma, a Tajima começando a fazer, mas até a, a, os anos 90 predominou ali a Jennifer e a Janine, com certeza, assim, pra, pra média da galera, assim, que eu conhecia também. Era normal.
2: Pelo jeito que o dólar tá, vai ficar assim também pra gente ver as fendas. Tipo, ah, oh, é. vamos levar a fenda.
1: É, mais é. ou menos. Uma fenda American Special 12 mil reais, tipo, guitarra de segunda linha quase, tá louco, não tem condição. É, o
0: o, o que o que dá um alívio nesse nesse período todo aí que é do dólar caro é porque veio muita coisa né enquanto estava barato então agora pelo menos aquele mercado de usado ainda vai vai girar esse tipo de instrumento né vai, vai girar bastante sim, esse tá, tipo de tá
1: bombando o mercado de usado para instrumentos sempre foi muito bom sabe agora no momento do preço alto novo aí sim né que a galera tipo estrincha na, na compra dos usados tem muita gente que tem um preconceito ainda sabe que tem aquela coisa de ah, comprar uma guitarra na loja, assim, tá? Mas é, geralmente é uma galera que não tá muito ligada, assim, porque guitarra não é um negócio que, tipo, tem que estar tá tinindo de novo pra, pra ser um bom... Tem que ser bom, tem coisa boa não de, tem... de 50 trás,
3: Não né? tem quilometragem, né?
1: Não, não, não tem essa daí. Não tem... E quem Tem gente que acredita até, né, que quanto mais usada, é mais macia, tá? <risos> tipo jeans, tá ligado? Tá os. Eu não, não que eu tenha essa visão extrema, mas tipo, não acho que existe uma regra assim. Eu acho que se o instrumento for bom, pode ser usado, pode estar tá lascado, pode estar tá tinindo. Não, não importa o, a condição dele, na real. Oh. E tu, Hugo, o que que tu usa de equipamento hoje em dia?
2: Mano, para gravar meus vídeos, meus reels e as aulas, é apenas o um PC com a interface de áudio. Aquelas uhum. de dois canais <risos> e plugin, mano. Eu uso, da, eu uso o Cubase 5 como DAW, alguns plugins uhum. que eu baixei e já era. Entendeu? E na,
1: e na igreja tu usa o quê? Na igreja eu
2: uso é, o ampli da igreja própria. O uhum. próprio ampli da igreja. E de pedal tem o afinador, bem simples, que eu comprei no Aliexpress, o afinador. Aí de, passa para um compressor da Boss, aquele compressor azulzinho da Boss. Uhum. Dele passa para um drive da Mauer, o Orange Juice. Sim. Só é que ele é verde.
1: Uhum.
2: Orange Juice só que é verde. Sim.
1: Não amadureceu ainda.
2: Oi! É. <risos> é. 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 Aí ah, dele passa pro DD1 da Ligue, que é o drive, né, meu drive principal. Dele passa pro S1, que é meu pré-amp. Que tem gente que chama de amp simulator, né, simulador de amp. Mas na verdade é só um pré depois passa para o um delay, não passa para o phaser da MORE também, pequenininho. Depois sim. desse, passa para o delay da NUX. Depois do delay da NUX, passa para a pedaleirinha que eu uso só para reverb, a Zoom G1. Ah, sim. Isso, só, apenas. Ah,
1: mas é bastante coisa é. hoje
0: em
2: dia. É, é um tem muito, que estar né? bastante. Para quem começou sem nem nem nada. É, é, pesado pensava é. <risos>
0: Uhum. Que, que que Mas por exemplo, setup? não
2: tem um A lá nem nem pedal de volume, entendeu? Sim. Bem basicamente. O que tu acha
0: desse setup dele aí, Léo?
3: Eu acho um, <risos> é um setup bem completo. Tem uma certa complexidade, um toque de um molho especial. Ai, <risos> Pode passar
1: analogia para dar uma, uma enganada, filhado. Nossa, tô é. parar com uma comida. Tem um toque muito particular dele. Ele tá fazer.
3: Uma pitadinha de sal, assim, ó, pra <risos> dar aquele gostinho extra.
1: Massa. Mas... Ô, Gu, eu acho legal o jeito que tu toca, assim, tu tem, um, tem bastante técnica. Né? Dentro desse conceito de técnica na guitarra, em quem tu te inspirou mais, assim, que tu pode dizer hoje em dia, resgatando o que, que tu ouviu, eu não sei se foi um professor que te levou para esse lado, como é que funcionou pra ti isso aí?
2: Mano, aonde eu mais me inspirei tecnicamente foi no Kiko, velho. Uhum. No início, sabe aquela, aquela série dele, Guitarra para Iniciantes, que tem no YouTube? Nunca assisti. Mano, eu engoli aquela série quase todo dia, mano. Eu assistia quase todo dia os, os vídeos, os mesmos vídeos. E tipo, a série é Guitarra para Iniciantes, mas ele faz uns bagulho muito louco ele nem explica direito. É como se você já fosse profissional, entendeu? E não, eu não. pensava assim, velho, muita sacanagem falar que é Guitarra para Iniciantes, vai se lascar. <risos> entendeu? Mas era, tipo assim, eu olhava e falava: Mano do céu, vocês querem pra licença? Eu tenho que comer isso aqui com farinha. E aí era ele, mano. Eu fiquei curioso pra assistir agora. É massa, velho, é massa pra caramba, compensa. Até hoje, de vez em quando, eu vou lá e assisto algumas. Nos meus dois cursos, mano, tem a aula que eu peguei de lá.
1: Show de bola. Nos meus
2: dois cursos, tem.
1: Muito massa. E, cara, pegando o embalo do conhecimento e tal, que além da técnica, que tu. Falei primeiro da técnica pra chegar na parte mais importante, né? Eu já vi que ah. tem um cara que foca muito na parte de, de, de percepção também, né? É uma coisa que tem muito a ver com o que eu faço. E é difícil, cara. Eu, eu acompanho bastante gente, né? Te acompanho. E tu é um dos poucos, assim, que eu vejo que tá, tá sempre batendo nessa tecla, sabe? A importância de tirar a música de ouvido, como tu adaptar... Enfim, entender o campo harmônico, como enriquecer a harmonia em função dos graus, enfim. De onde é que veio essa, esse teu foco dentro da, da percepção da musicalidade e... Da emoção, né? No fim das contas, que é o que gera no final da cadeia
2: toda. Uhum. Mano, vem através de aulas, velho. Aulas mesmo. Foi o que eu aprendi. Por exemplo, eu sempre dei aula com método próprio. Uhum. Então, eu aprendi da aula na tentativa e erro. Entendeu? Uhum. Aí, velho, eu comprava alguns métodos, comprei um monte de curso online de guitarra, comprei também revistas de guitarra para ver como é que os caras ensinavam e tal. E eu via que a maioria das vezes não, não entregava para o aluno o que ele precisava, velho. Sabe? Tipo, não entrega. E aí, tipo assim, velho, chegava um momento, tipo assim, eu comecei a estudar as escalas, comecei a improvisar e tal. Aí eu ia ensinar isso para o aluno. Ensinava, ele, o aluno passava seis meses comigo do zero, do zero. E aí chegava nos seis meses, ele já tocava várias músicas, já tinha um repertório, a gente começava a estudar improviso. Porque ele já estava preparado para estudar as escalas, estudar a questão de tonalidade das paradas, etc. Só que aí, velho, tipo, aprendeu a escala, aprendeu os desenhos, improvisa, não saía nada. Uhum. E aí, às vezes, eu falava, tá, vamos lá. Eu sempre te ensinei com tablatura, né? Eu sempre te ensinei as músicas que você pedia, eu te dando a tablatura, eu te mostrando como é que faz. Aí eu pegava a música mais simples e falava, mano, tira de ouvido. E ele não tirava. Eu falava, velho, tá errado. Tá errado.
1: E a aí a eu harmonia, comecei a me a preocupar.
2: Harmonia. Como assim harmonia?
1: Não, tipo, tu podia ele tirar uma, uma progressão de harmonia ou era uma melodia que tu podia fazer? Não, pra ele tirar?
2: melodia, solo, solinho. E, e não que fluía, velho, na maioria dos, das vezes, entendeu? Às vezes era falta de segurança mesmo, sei lá, mas não fluía. Aí eu, eu comecei a fazer uma coisa, mano, isso aqui é porque o cara não tem ouvido, né? Porque se você tem ouvido, naturalmente você vai improvisar e vai saber usar as escalas. Sim. Quando você não tem ouvido, você vai ficar só tocando as escalas aleatoriamente e não sabe o que vai sair do som. O dedo uhum. que vai trazer o som não, é, não vai vir da cabeça. Isso. Né? Aí, aí velho. É, comecei a fazer o seguinte. Os alunos, mesmo do zero, eu cortava a tablatura. Tipo assim. Cortava a tablatura e cortava a cifra no início. Tipo assim, aprendeu duas músicas, aprendeu três, quatro solinhos fáceis. Esquece. Isso aqui que eu te ensinei, você não vai usar mais. Inclusive, você está proibido de usar. Mesmo quando você for tirado, não é para usar. Comecei a fazer isso. Quando chegava no momento que ele ia aprender as escalas para improvisar, já improvisava de boa. Daí me veio essa casa. Ah, entendi. Simples. O principal de tudo é o ouvido. E aí eu uso isso agora para fazer o lançamento, por exemplo, do meu produto principal, que é o PMT que é focado só em ouvido. E técnica, entendeu? E aí, quando o cara aprimorou o ouvido, o resto vem muito mais fácil, mano. Entendeu? Se o cara já tem o ouvido desde o início, quando ele for aprender a pentatônica, ele já meio que sabe aplicar. Outra coisa, às vezes ele já pegou solo de ouvido que tem aquilo ali, ele só não sabia que era a pentatônica, e agora sabe, agora tipo, encaixa muito melhor, o cara evolui muito mais rápido, entendeu? E aí eu sou meio revolucionário, aproveitei isso, joguei na, na internet, aprimorei meu, meu método e é isso, mano.
1: Legal, né, cara? Porque é difícil, meu, a gente vê professores que têm essa preocupação, ainda mais que nem tu faz, assim, do início, né? Pegou, uh -huh. deu, um, deu uma amostrinha da tablatura e depois, agora me dá isso aqui. <risos> agora tu vai fazer é... a direito, direito, né? não vai te viciar nisso aqui, porque o que acontece é vício, né? A galera pega uhum. esse vício, né, de não conseguir tocar se não enxergar as casinhas que o cara tem que botar o dedo, tá ligado? Tipo assim, é, é um problema isso, né, cara? Eu já falei né, em outros vídeos, né? A tablatura veio pra ajudar, mas, bah, trouxe um problema gera... forte pra essa geração, né? Porque quem não tá bem instruído acaba caindo nesse vício, sabe? E depois pra Eu... sair, é brabo, cara.
2: É difícil. Sim, velho. E uma parada que é ruim demais também é que os caras vão estudando com os conteúdos, vão pegando tablatura, estuda pega tablatura, pega pega tablatura, e vai, tá um monstro, mas é um papagaio monstro. Uhum. Na hora de criar, não cria nada. Na hora de improvisar, não sai nada. E aí ele serve só pra ficar corrigindo os outros lá na, nos comentários. <risos> né? Ah, não sei o que, isso aqui não dá. Mas na hora dele mesmo fazer alguma coisa, ele não faz nada. Agora, quando aprimora o ouvido, velho, aí do resto vem muito mais tranquilo. Tipo, os compositores mesmo que não entendia de teoria. Kurt Cobar e uma galera que não entendia de teoria, eles compuseram um monte de música. Né, velho é Ou seja, é. por quê? Por que, que é, eles é compuseram um... um monte de música sem ter estudado direito? Por causa do ouvido, percepção, sentimento. Que é o principal. É o lance
0: que, é o lance que eu falei lá para ti antes de a gente começar que eu tipo, eu eu não sei nada de teoria técnica, mas já escrevi música, já compus. Uh, eu me considero criativo, mas não entendo o que eu tô fazendo. O Pablo já viu várias vezes, eu já falo, Bah, olha só essa coisa aqui que eu tava tocando essa semana. Daí mostrei pra ele ali. Tipo, eu não, eu não sei o que eu fiz. Se tu me uhum. disser assim... Ah, o, o que que tu fez? Não sei, não sei te dizer. Não sei te mostrar o que eu fiz, mas não sei te dizer o que eu fiz. Mas uhum. é, eu, eu acho... Me parece uma coisa assim, ó... Um... Mano, calma aí.
2: Deixa eu só te interromper rapidão. Vai lá, vai lá. <risos> tu é o meu cliente ideal, velho. <risos> é sério mesmo. Por causa do seguinte... Você já toca. Não, não tô falando do, do meu produto principal, mas do meu outro produto. Meu produto Sim. mais barato. Porque tu já toca. Tu falta só a teoria. É, o meu primeiro... O, esse produto meu, que é o HC, é só teoria, mano. Focado só em teoria. Só para você entender o que você tá fazendo, entendeu?
0: Sim. Pode crer. É, eu, eu tenho acesso aí a um, a um curso aí. Mas eu não... É,
1: tem é, é acesso, <risos> mas não acessou ainda, né? Tipo... <risos> Tô na espera, tá ligado? Acho que eu vou ter que cobrar dele pra ele acessar, tá
3: ligado? É, vai, é ter que, vai, ter que, vai ter que se comprometer financeiramente.
2: Tem, mano, tem que fazer isso. Os alunos do PMT que pagaram mais caro sempre são alunos melhores do que os que pagaram mais barato.
0: Ah, tu vê. Em viagem, é. né? Porque será, né? Comprometimento do bolso, né?
3: Cara, é, mano. Dói, dá. dói lá, né? É, eu tinha, um professor, é eu, tinha um professor, eu tinha um professor que falava a parte mais sensível do homem é o bolso.
1: É o
0: bolso, né, cara? Sempre. É,
1: sempre. Toda Bate vida, lá, o cara tira um
3: bicho.
0: Eu tava pensando aqui, no, enquanto ele falava do lance da tablatura, da galera que fica viciada em ler, ficar lendo a tablatura e tudo mais. Mas, meu, se a gente for parar pra pensar, até no... Desculpa, Pablo que toca muitas vezes na noite aí. Quantos vocalistas tu conhece viciado em ficar lendo a, a letra da música? Nossa, velho. Muitos,
1: muitos. Muitos mesmo, assim. E é puro é... vício. É puro vício. O cérebro se condiciona a ter que ler o iníciozinho da frase, o cara até lembra, mas o cara tem que, parece que lê, que, lê a primeira
0: frase, a primeira palavra pra lembrar, tipo assim, é um vício. Me, me Sim, tá tu, isso, tu, né? tu tira do cara ali a letra uhum. e já começa a dar um, uma atenção uhum. no cara. Uhum. E, e, meu, eu acho, eu acho que na, na música é quase a mesma coisa que a gente tá aprendendo uma língua nova, tá ligado? Tipo, da Guita, né, especificamente ali, tipo, esse lance de treinar o ouvido, meu, nada, mas é, hoje eu digo, Pablo, tu sabe que é que é, eu tô falando o teu nome, tá ligado? É isso, é isso. E, é isso só que a gente, tipo, a gente vem ali todos os dias ouvindo e tal, e quando tu tá aprendendo inglês, também é a mesma coisa. Tu vai ter que ficar, transformar tua vida pro inglês, exercitar o teu inglês, e, meu, na, nesse lance do ouvido ali, que o Gu tava falando... É muito esse... É, é exatamente a mesma coisa, tá ligado? Isso. Tipo, é isso. tu tirou a tablatura do cara e o cara vai bater aquele desespero ali. E aí tu vai pegar e vai tocar. Oh, e o cara vai... Tipo, oh, meu, o que que eu fiz aqui? Aí o cara... Bah, isso daí é Pablo, tá ligado? Pablo é sou eu. Sabe aquela coisa assim? O cara vai... É, é literalmente aprender uma nova língua. É, é, são sons, né, meu? Língua é nada mais é do que som. É um som combinado de formas diferentes ali. Total, e... né, e... Não, eu ia dizer, tipo, às vezes a gente não se dá conta e a gente não se permite aprender uma nova língua, né? Que é só a língua da guitarra, né?
1: Não, Parece tá... que... Meu, e, e é tudo a mesma coisa, o mesmo jeito de aprender, se tu pensar. Tá ligado, né? O próprio Evandro lá, que é, pra quem não sabe, Evandro é um amigo nosso que é coach. Ele fala que a nossa memória, o lado emocional tem milhões de vezes mais de uh, potencial de memorizar algo do que o nosso lado racional, né? Entendeu? E, cara, quando tu pensa no... Tu fala, por exemplo, a palavra sei lá, dog, tu, tu tá associando de uma certa forma no teu emocional alguma coisa. O que que tu sente quando tu pensa num cachorro, tá ligado? Uhum. Não é? Tu não está decorando a imagem. É, é, tu tá muito mais pro lado do, do, do sentir o que, que aquela palavra te diz, do que tu simplesmente ir num ac um arquivo, acessar, comparar uma palavra com outra, mete, é isso aqui. É um negócio que é muito mais instantâneo. E com a música é a mesma coisa. Quando tu, um acorde maior, um acorde menor, pegando um exemplo bem básico, básico, o acorde maior, tu ouve, cara, tu tem que ter aquela percepção de que é uma sensação de alegria, assim como um acorde menor, uma sensação de tristeza, uma coisa mais deprê, esse é um nível assim, simples da parada, mas é basicamente isso que tu faz com a percepção em, em, em níveis que tu vai subindo, tá ligado? Em, em intervalos, em acordes com maior dissonância, enfim, tudo mais que o cara vai aprendendo. Basicamente, é exatamente isso que eu disse, é a mesma forma de aprender do que uma nova linguagem, tá ligado? Basta tu parar e estudar.
0: né uh, E cara, cara seguinte, falar nesse eu quero... Fala, eu preciso muito
2: aprender inglês,
0: velho.
1: É importante, velho. Nossa, eu, hoje em dia, te juro, assim, eu não estaria onde estou em diversos aspectos da minha vida se não fosse o inglês, tá ligado? Porque a grande maioria das coisas que eu pesquiso quando eu quero aprender alguma coisa, principalmente no que diz respeito a coisas técnicas, cara, eles estão muito na frente da gente, sabe? Nesse quesito, assim.
2: Que
3: meu, questão segredo, de
2: mercado também.
3: É O segredo mercado pra começar a aprender é começar a ver tudo legendado. Legenda uhum. tudo, tudo, tudo e começa uhum. a prestar atenção no ouvido. Assim eu como a música, tu aprende pelo ouvido, tá ligado?
1: Uhum.
3: Tipo, eu, tá, é... eu fiz a aula de inglês, mas eu era pirralho. Eu aprendi a falar inglês meio que no automático. assim. Ouvindo, reproduzindo. É bem no. Isso aí. É, tá. uh,
0: eu, tipo, eu. eu... Não fala inglês, não entendo. Entendo hoje muito mais do que entendia antes, assim. Uh, há um tempo atrás, até tava me forçando, botando, deixando tudo em inglês e tudo mais. E, velho, é, é exatamente isso, tá ligado? Tipo, eu comecei a entender muito mais de inglês quando eu coloquei tudo em inglês. Porque, meu, a gente já sabe. A gente é preguiçoso, a gente não quer pensar. Tá ligado? É, é, é a sensação de quando. Quando eu botei tudo pra inglês, é a sensação de quando tu tira a tablatura do cara que tá viciado, tá ligado? É isso aí. É e aí meu, e aí velho tipo puta sabe? Porque dá, bate aquele desânimo. Porque assim puta, eu vou ter que pensar agora para tentar reproduzir essa parada, tá ligado? E aí tipo, na maioria das vezes tu lê duas, três vezes a frase que tá ali, tu começa, ah, mas isso é aqui, isso daqui, ah, isso daqui quer dizer isso, tá ligado? Tu demora um pouco mais, mas tu começa a, a, a to... o teu inconsciente já sabe inglês. Só tem que aflorar esse inglês, tá ligado? Porque ele tá muito presente, meu. Ele tá muito presente em tudo na vida. O meu inconsciente já sabe inglês? Já sabe. Provavelmente já sabe. Só, precisa, só tem que acessar ele. não jeito. É, só tem que forçar ele a vir, tá ligado?
3: É, que nem banana, tá ligado? Banana. Mas isso aí, já fala inglês, pô. É.
0: Não, mas, ô meu, eu Chocolate. duvido, eu duvido.
1: tempo é, aí tá foda esse negócio. contar é, algumas
0: palavras que a gente não, não tá habituado. Mas o Pablo falou dog, meu. Eu, eu duvido que a galera não imaginou um cachorro na cabeça.
3: cara tá eu pensei em cachorro quente. Com ah, mas é, querendo ó. ou não é uma
0: imagem, tá ligado? É. Isso até é uma sacada aí, ó Daqui a pouco começar a associar cada acorde com uma coisa, tá ligado? Tipo, ah, esse daqui, pânico Sei lá, tá ligado? O cara não, imagina o pânico A live Sem, que eu com... fiz
1: na terça-feira foi sobre isso Exatamente sobre isso a live que eu fiz. E aí o tu Detentive. começa, tipo
0: Cada acorde tu vai dando uma imagem Uma figura Porque é isso que a gente faz, o Evandro lá mesmo Na memorização meu Ele, ele ensinou a gente a memorizar, acho que, sei lá 50 palavras, tá ligado? E aí ele vai escrevendo as 50 palavras. Ele vai escrevendo. Pera aí só um pouquinho. Ele vai escrevendo as 50 palavras no quadro ali. E tu acha que não. Que ele não. que tu não vai decorar. Que tipo, quando ele tá lá na 48, tu... cara, eu nem me lembro mais da terceira, tá ligado? Eu não me lembro mais. E aí, quando ele pega e ele te mostra uma analogia pra fazer com cor, com cena e imagem tá ligado, pra, ti, pra, pra tu decorar aquela, aquela palavra lá, daí ele chega pra te e diz assim, ô oh meu, qual é a 3? Aí tu pensa, a 3 é a cor amarela que começa com A e eu me lembro, deu uh, alto pra caramba, a 3 é gigante, tá ligado? Tipo, porra, uhum. e daí tu começa uhum. esse tipo de analogia, nesse, quando ele mostra isso, meu, é, tipo assim, é realmente, tu tá assim, eu não... Eu não me lembro da palavra 48. Daí ele, pega, daí ele pega assim e te fala assim: Meu, qual é a 48? E aí tu pensa, 4, começa com o que? Que o 8 é o, que é o, cara, cota. E, sabe, tipo, tu começa a fazer uma analogia nada a ver, assim, e tu, pá, a 48 é tal. E aí tu, tipo, cara, eu sabia, eu só não acreditava que eu sabia, tá ligado? Uhum. O inconsciente já sabe, só não acredita que sabe. Uhum. Uhum. Tem que pegar e trazer pra fora o negócio. Eu vou começar a assistir
2: uma série, estudo em inglês então, né, velho?
0: Meu,
3: ah, ó, é meu. fato, meu tu então vai sair é muito melhor.
2: Uhum. O negócio é, que eu fiz isso uma vez, mano. Eu coloquei uma série pra assistir toda em inglês. Mas no segundo episódio eu realmente não tava entendendo nada, entendeu? Sim. Não, eu, mas eu, a legenda, a eu acho legenda que legenda não volta. vai dar certo, não, será? Não, mas legendado eu já vejo sempre, sempre vi legendado.
1: Mas cara, Entendeu? então presta mais atenção na, nas pronúncias e tal, porque é. com legenda tu já tu já já tem que estar tá mais ligado, assim, porque eu não assisto nada sem legenda praticamente. Mas cara, mas eu tô sempre prestando atenção nas pronúncias e para ter uma ideia, uh, tem muita coisa, te juro, eu pergunto para minha mulher, tem coisa que às vezes eu esqueço a palavra em português, cara. volta e meio, tem um negócio que eu esqueço que é a palavra que é o tempero alecrim. Eu não, não é alecrim, é rosemary, é, o alecrim, voto e meio, aquele tempero é rosemary. <risos> Eu sei uhum. é que é português essa porra, me minha história, de tanta receita <risos> em inglês que eu vejo, sabe? Então, é, é esse tipo de coisa que acaba acontecendo no teu cérebro. Tu, tu te, te condiciona a prestar atenção na fala e não tanto no sentido. Claro que o sentido é importante, sabe? Mas o, é, é interessante, às vezes, até tu assistir a mesma coisa duas vezes, tá ligado? Porque isso tu já vai saber a história e então tu vai conseguir te focar melhor no que ele tá, no que tá sendo dito na, na pronúncia, né? Mas é, uma, uhum. é um condicionamento. É um Antes onde tu começa a fazer isso, e tu começa a ficar ligado na forma que eles estão falando, é, 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 é o processo natural tu vai estar com as palavras na cabeça daqui a um tempo. Tem um... Eu tô,
2: ah, eu tô ah. determinado a fazer duas coisas esse assim, ano, né, velho. Uma, aprender inglês. Não é nem estudar inglês, é aprender inglês. E outra, aprender YouTube.
3: Tu não tem canal ainda. É duas e, coisas,
2: entendo... coisas que eu mais quero. Eu tem tenho um canal, mas antes, é ruim.
3: Antes de falar no YouTube, é? tem um site, meu, pra te aprender inglês que é de graça. DuoLingo, ah. d -U o Lingo, de língua. Uso esse Sei site,
0: já... é, é, é bem legal. É, é bem didático, assim. Fechou, mas... valeu. É, eu, eu cara, eu não, eu não me garanto no inglês, não me garanto mesmo, assim. Mas eu consigo entender razoavelmente, assim. Tipo, não sou mais tão iniciante, mas ainda não tô no intermediário. Uh, mas eu, eu comecei a, a ver, eu assisti a série muito no Netflix ali em inglês. E eu, eu notei que eu tava entendendo quando eu comecei a assistir uma série do, do Yamandu Costa, que é Histórias do Violão, que ele, ele roda vários países do mundo uh, estudando violão em cada região, tá ligado? Assim, é bem legal. Uh, e ele tá no Japão, e ele falando inglês ali com os caras, os japoneses lá, do, um cara que tem a maior coleção de violão do mundo lá. E aí ele, ele fez uma piada com o cara em inglês e eu ri. Uhum. E não tem legenda, nos vídeos dele não tem legenda. Eu, caralho, tô até entendendo piada em inglês. <risos> é, entendeu? Então Nossa, tipo, é um negócio sabia. que tu vai, tu vai pegando, assim, tu vai pegando. Eu, eu ainda tenho que ir muito pra estudar. Mas, mano, quem se muda pra lá sem saber em alguns meses já tá entendendo o que os caras estão falando, entendeu? Ah, uhum. cara,
1: não, nada como a imersão, né, meu? É? Um o então... teu cérebro até te obriga a te, te aprender mais rápido, porque é, é questão de sobrevivência, né? É um instinto que dispara, tu, tu vai atrás, tá ligado?
0: Então começa a assistir as séries aí tu vai aprender, meu, vai aprender. Te força, te bota na fogueira, tá ligado? Começar Vendo hoje.
1: Começa né? hoje. vezes a mesma coisa. Com certeza. Detalhe. Ô, Gu, vou pegar o um embalo aqui que te perguntar uma coisa. Qual é o, uma situação inusitada, curiosa ou engraçada nessa tua trajetória como músico que toca na igreja aí pra galera?
2: Mano, eu contei duas ontem nos stories. Não sei se você viu. Não vi. Os caras tipo. me pediram... -ca conta aí, uma, uma história do seu de erro aí. Manda bala. Mano, tem uma. Tem uma história que os caras me zoam até hoje, velho. Me zoam até hoje. Sempre, sempre coloca aquilo na mesa quando a gente tá uhum. conversando. Não sei pra quê. Não precisa, né? Cai lembrando toda hora. Não precisa. Mas Sempre. Não eu sei, vou te dizer anos. depois.
1: Depois eu é. vou saber se eu vou jogar na mesa isso aí depois contigo. Vamos ver. Contei.
2: foi o seguinte. A gente ia tocar num evento. no evento onde tinha várias igrejas que ia tocar várias bandas. E a nossa banda era a melhor e a gente ia, chegou a se achando já. Porque geralmente, banda de igreja, geralmente é, na verdade, mesmo é tudo ruim, né? Hoje em Você... dia tá melhor assim, mas na época... <risos> Na época tava tudo, tudo triste, tudo triste. E aí, beleza, a gente chegou bem atrasado, a gente ia ser o último a tocar, e a gente chegou bem atrasado, se achando mesmo. E... E eu já cheguei conversando com a, com a menina da minha banda, que canta também, já chegamos é, falando mal da que tava cantando, que tava cantando bem fora, vixe, ó, oh, não sei o que e tal. Chegamos nós lá, com nossos equipamentos... <risos> O baterista foi com as coisas dele, com os pratos. A gente pancouza ali. A primeira música era assim, eu Começava já a guitarra e bateria, pan, e aí a cantora entrava. Ah, era, tipo, um, dois, três, quatro, pan. Aí pelo teu sangue lá, pampa, pam. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu dava o tom, a cantora entrava na hora. A guitarra tava dropada e eu não conferia a afinação. O que que aconteceu? Eu dei o pan... Fora, já entrou? Torto. Na... Torto. Na... Porque eu dei, eu dei um o pão, tipo, o um acorde com um quinta normal, só que como uhum. tava só a misona um tom atrás, ficou meio torto. Uhum. Não foi nem o, só o só um acorde no, em outro tom, não. Foi um acorde. Um acorde tava no tom errado e a outra tava no tom certo. Sim. E a menina entrou no, na que tava errado <risos> e a banda veio inteira junto já. Isso. <risos> aí começou Pã. E ela começou errado E aí quando a banda inteira já veio junto A gente ficou, velho, tem tá alguma coisa errada O que, que tá acontecendo? Porque tava todo mundo em um tom Eu e a menina em outro <risos> <risos> Aí, velho, eu lembrei Putz, grito, tá em drop D Aí, no meio do rolê, no meio do desespero, eu tentando afinar a guitarra, a, a música rolando, a menina tentando entender o que estava que acontecendo, a gente também tentando entender o que estava acontecendo, eu tentando disfarçar que não era eu que estava errado. <risos> é, e tentando arrumar, né? Tentando arrumar feito. Aí, tipo, ah. se eu corrigisse, a menina ia ficar fora sozinha e continuar errado. Então, ó, foi até a metade da música, bu... não. A primeira sessão inteira da música foi essa bagunça. E aí depois a gente corrigiu, nem lembro como,
0: mas foi isso, velho. Foi paia. A, é. aquela, a, aquela, aquela carinha. Eu sabia. Falei. Não, aquela carinha, né? O, o baixista olhando pra ele, meu, o que que tá rolando? Aí o cara diz, meu, não sei o que, que tá
1: rolando. Já ficando aqui.
0: O cara da mesa, o
3: cara da mesa.
0: Acho é. que é a batera.
3: <risos> não,
2: não, e o baterista, velho. O baterista empolgado, tipo, na hora que ele fez, então, aí já olhou assim, e a gente já olhou assim um pro outro, tipo, ia, ia cantando e olhava pra trás, tipo assim, que porra é essa, velho? <risos> Foi pai, hum. eu, mano. Foi pai é demais. E não, e tinha aluno meu lá que foi lá só pra ver o professor
3: tocar. Meu Deus. Puta,
2: foi pai, mano. Foi pai. E era um evento grande, com
3: palco e tudo. Quantos anos isso?
2: Ah, velho. Acho que deve ter uns cinco anos já, ou seis. Eu tinha meus 17. Tô com 24, 7 anos já, vai fazer.
1: E outra coisa. Qual é a outra história que tinha? Você falou que tem duas.
2: A outra história, eu contei outra também. Ah. Com a mesma banda, em outra igreja. Só que dessa vez não era um evento tão grande, então foi um, um negócio mais tranquilo. Mas foi pá, eu fiquei envergonhado. Estamos lá tocando, não era a primeira música, não. A gente está tocando lá numa outra igreja, né, que chamaram a gente para tocar. E aí a, a menina que estava cantando, tava ministrando, ela olhou para trás para mim e falou, né, aquela música lá. Eu, beleza, aquela música lá. Comecei a tocar, o baterista veio comigo e ela, não, essa não, é não. Aí eu não queria parar, porque a gente já tinha começado a cantar essa, né, velho? Vai, vai fazer feio aqui na frente de todo mundo. Eu tinha começado, eu não quis parar. O baterista também não quis parar. E ela, não, não é uhum. essa, não é essa. Aí a gente parou. É. Aí ela teve que me falar qual era a música. E aí a gente, certo Tá,
1: mano, no fim das contas, tu que errou a música, tu, tu entendeu? Uma era a outra, é isso? É, exatamente. Que... Ah, tá. Foi tu que...
2: Era isso mesmo. É, eu errei as duas vezes.
3: Ah, mas na real <risos> ela podia ter <risos> cantado, né?
1: <risos>
2: pois é, claro,
1: seria o certo né?
2: seria é certo, o que né? eu pensei, tipo assim ela olhou pra trás e falou que não é essa, mas eu continuei ah, não é essa, mas vai, isso não vai fazer a gente parar só é ela tava tá comigo. Errado, né é, o Batrista veio comigo entendeu?
0: a, a, a já foi, não vou cantar
2: é. foi tipo isso, é o que vendo. Não... não é essa não é essa não
1: tava com a letra vai saber, né? não tava
0: com é. o tablet ali não, eu eu não deixava. Feito... Ah, é não tava com a tabulatura. Uh -huh. <risos> não tava eu com a letrinha. Feito... Não, passa. não, essa letra eu não tenho. Essa letra eu não, não. não é é. Essa às eu vezes
2: falo. era isso mesmo. Às vezes ela não, não tava confiante na letra dessa, sei lá. Mas... Mas
0: daí largam só vocês, né? É, pois é. Começa e agora só vocês.
1: <risos> De cara, eu tenho começa esse... no só vocês já, tá ligado? Vai aqui, ó, vai. <risos>
0: É, aí
2: a, a galera não ia conhecer ia ficar bonita.
0: É, Bata <risos> tá louco. Mas Ou é. Então puxa outra música a galera começa a cantar outra. Né? Isso daí me lembrou do como é que era o nome do magrão que tocou lá na França lá Pablo. O Mauro. Mauro é. Mauro. Ele contando que lá ré é, é di né. É. Sim. É. é, é não, foi do dó dó, dó é si. si. É, e o vocalista, que tava, o vocalista
1: que ele tocava com uma banda num cara aqui, né? Lá na França. O cara mora lá, mas ele é daqui. E lá na hora. E esse vocalista é um cara que puxa as músicas na hora e dá o tom na hora pra galera. e Só que ele não decidia se ele falava em português ou em inglês. Aí quando ele falava o tom si, o cara não sabia se ele tava no dó ou si mesmo, tá ligado? O cara fica ah, vou no que eu achar que é. E às vezes dá uma, ó, hein? Tá Meio tom de diferença ali. Ia ficar. Lindo, tá ligado? É bem... O baixo
0: vinha numa, guitarra. Uhum.
1: começava <risos> daquele
2: jeito. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar nas minhas copies, mano. Manda. Quando eu comecei a dar aula, eu disse que pra vocês que eu comecei com 13, né? Bem novo e tal. Uhum. Aí tem uma história uhum. que eu comecei a dar aula pra um cara, uhum. só que ele era muito melhor que eu. Aí, tipo, ele pagou um mês, aí eu ensinava as coisas pra ele e ele ia me corrigindo o que eu tava ensinando, tá ligado? Sério, velho. Ele ia me corrigindo. E aí eu fui aprendendo com ele. Eu tava recebendo pra aprender com ele. E Nossa. o massa é que ele ficou ainda três meses. Mas o que,
1: que ele queria aprender contigo, então, se, se ele ficava te corrigindo? Qual era o Lux? Um assunto, assunto especial que ele queria, assim? Ou...
2: Cara, faz muito tempo. Eu sei que ele tinha aula uma vez por semana. Eu ensinava as coisas pra ele. Ele me corrigia. Mas, Mas é sei lá, acho que. Acho que. Não, ele estava certo. Eu ia aprendendo com ele. Entendeu?
3: Pode crer. é a ali. Já <risos> <cara,
2: risos> <cara, risos> paga para ensinar, né?
1: Tô, tô... É,
2: então. Que era... Eu acho que é porque ele gostava de estar tá no momento ali que ele ia tocar, e ele ia falar de música, <risos> e sei lá, alguma coisa assim.
1: Mas Aí às mas vezes a eu, eu escolhi dele, as né? músicas
2: com ele. É, então. Acontece. Exatamente. Acontece. O Bruno Melo
1: chegava e fez. Semana passada ele conta que tem uma galera que paga pra fazer aula com ele. Eu não sei hoje em dia, mas antigamente ele comentava que a galera ficava batendo papo sobre equipamento, tá ligado? Que era tipo o uhum. um, um escape da galera, assim, sabe? Tipo, não era tanto aprender guitarra. O cara, ah, queria falar sobre o que. E cara, tá tudo bem, né? Tipo, o cara tava pagando,
2: né? Então, era isso... Esse... Hora
1: Nossa,
3: dele, né é isso. A hora dele, né, velho? A hora dele. Isso me lembrou é. o filme da Bruna Sofistinha? Que os caras pagavam pra ir trocar ideia com a né
0: Pode crer. Mas, meu, deve ter muita, deve ter muita, muita mina prostituta aí que é psicológica. Que é de, de,
3: psicológica.
0: Desse tipo aí de, de serviço
2: eu nunca vendi, não.
3: <risos> não Nossa, minha <risos>
2: Também não.
3: Também não. Meu, eu, vi um, eu vi uns vídeos teus, eu queria saber com que idade que tu despertou o Sharingan. Ah, foi os dois aqui não mano. vão entender, os dois, os dois ficaram cara de...
0: Oi, <risos> la boa! Carim, grande Zilão!
3: É um.
2: Foi ano passado, velho! Ano passado é. que eu despertei! Foi.
3: E como é que foi a sanção? Foi muito louca!
2: Anunção <risos> <São> foi. <risos> Cara! Acho que foi, sei lá, velho, achei legal e já era, entendeu? Achei legal o filtro do Instagram lá. Pode crer. Falei, vou pegar isso pra mim. Aí começou a engajar, falei, pronto, é minha marca agora.
3: Para crer. crer. dois, é. para você. charinga é o olho, é o, olho é o olho, isso aí é um, é um poder especial do Naruto, do Naruto, não, do. Que tem no desenho do Naruto, né?
2: É, ah, isso aí. Tá. O povo comenta muito, velho. O povo comenta muito quando vê aqui lá a, a galera, o público frio, sempre comenta, mano. Sempre comenta.
3: Vocês não entendem não, o que então... é, ou entendem?
2: Entendem, velho. Eles Eu sempre comentam, assim. sempre comentam muito. Tipo assim, alguns comentam assim, cara, seu olho é assim mesmo. Outros comentam, <risos> é sério. Outros comentam, ah, com o charinho é fácil. Outros <risos> comentam, isso é filtro é lente? Não. Mas tipo assim, o importante é, sempre gerando comentário, o algoritmo... Isso. Claro, ajuda,
1: ajuda.
0: Sim. com certeza. Não, olha,
1: que, olha que curioso, a minha, a minha esposa perguntou hoje que, com quem era lá, a, o podcast, assim, ah, com o Gu Pedrico. Eu, assim, eu não sei quem é. Não, eu já fiz uma live com ele, ele era cabeludo, ao ah, do olho, tá ligado? <risos> ah, olha
2: só. Boa, olha boa. só que top, velho.
3: Bota não, aí, depois é no bom, Google, o Google da tu vai ver. É do. Eu já botei, né, já pai?
0: Claro. Eu já entendi que era do Naruto o bagulho eu não
2: E o povo cobra também, mano O povo me cobra quando eu faço story sem O povo vai lá, mano,
0: cadê o Sharingan?
3: Massa, massa Ele é um tira né, meu?
0: É um filtro ou é uma lente? <risos> é filtro, é Ah,
2: outros também E também gera retenção, né, pô? Porque, tipo assim, você tá passando ali de boa Mas você vê um maluco com um olho vermelho Você vai parar pra assistir um... pelo menos um pouco, né?
3: Eu acho legal. Ah, tem... Temos que descolar um filtro desse aí pra tipo Pablo. Mas não copiar, mas é. né? Achar um filtro diferente. Não, não vou achar
1: um filtro que deixe meu dente preto.
3: Tá Ou tu com cabelo.
0: <risos> é um cabelo. É um... Também, tem, bem, bem O feito, feijão no assim, dente, <risos> dente, o feijão no dente pro povo comentar. É, tem legal. É,
1: eu acho que o feijão no dente é mais, mais propício, tá ligado?
3: Botar uma, <risos> uma pedra do, do infinito nessa testa aí, virar o visão. Uma, uma jogada, precisa
1: não precisa de
2: filtro, não. Precisa de filtro, não. Só coloca. Deixa o um trem, sei lá, um fio dental pendurado.
1: É, toca a coisinha eu. Ou então fazer com começar,
0: <risos> começar a fazer com o filtrinho aquele da cara de criança, pô.
1: É, é, é pior, né? Mas tem nos stories aquele? Não sei.
0: Eu acho não que sei, não, meu. nunca vi
1: ninguém fazer. Ô meu, liga pro Google aí, meu. Liga aí, liga aí, liga aí.
0: Deixa eu ver aqui, tá Vamos ver se vai, vai funcionar. Lá, meu,
1: esse filtro é sensacional, tá? Né? Não tem que não se cagar rindo.
0: Eu tenho que chegar. Te eu, eu gosto muito
2: desses filtros, velho. Tem hora que eu uso nos stories. Eu acho muito bom. Tem um do Teletubbies, velho, que você virou o solzinho do Teletubbies, velho, que é muito bom.
1: <risos> ah, esse eu não vi ainda. <risos> é muito bom, velho. Olha, você pode até yes. procurar. O dava, dava e quebrou a imagem para gerar uma expectativa agora. Não, não, não. não tem não, que fechar preciso o aplicativo. É pra, ah, né, tá, pra poder tá, configurar. Tava criando uma antecipação.
3: <risos> eu quando... Epa, quem,
2: quem que okay. tu estuda de marketing? Marketing digital? Oh. É. Cara, para
1: lançamentos é o, o Érico Rocha, né? E para uhum. conte, conteúdo, Leandro Guiari, Paulo Cuenca e o Oniera hoje, basicamente. E não conhece assim, é esses caras. O...
3: Cara, Só dá o Érico. uma olhada, Eu... Eu conheço.
1: Bah, cara, tá louco. Só o Érico. É assim,
3: o Cuenca cara. é um dos melhores.
1: Sem dúvida. É, e depende do. É que cada um tem meio que um segmento, na real. São três caras diferentes, tu pensar, nenhum faz a mesma coisa que o outro, né? É, o, o Leandro Guiari, é... storytelling, o storytelling, o Cuenca é um negócio Instagram. bem de.
3: É Instagram tem total Conexão é
1: Instagram, né? E o Onei é o lance da produção do conteúdo, né? ensina né? Da parte prática Entendi
0: para... Tu tem quanto, quantos <risos> produtos? Só tem um produto?
1: Sim, um curso até agora
0: Voltei <risos> Eu voltei, viu? Só para avisar <risos> Véi, você ficou bonitinho demais Meu, <risos> Meu pai, meu pai pediu pra eu ficar gravando com vocês aqui por enquanto. Eu tenho, eu tenho um vídeo com esse filtro aí.
3: <risos> pra, quem, tá pra quem tá nos ouvindo e não, que não é no YouTube, recomendo que vá no YouTube e dá uma olhada no filtro que o Dallas botou aqui na câmera. Que, Cara, que vai ser engraçado. Conta uhum. a história, dela. Essa semana ele, ele foi dar uma consultoria de tráfico digital e o, ele entrou na, na consultoria com essa câmera, hein? Coisa, <risos>
1: Foi muito bom, meu. De propósito? Tipo, Sim. Ó, Ele postou... E o cara que tava fazendo a consultoria postou nos stories, tá ligado? Se cagando uhum. ali, velho. Cara, eu abro esse, o bagulho com os caras mais foda do tráfego no Brasil. E olha o que, que eu tô vendo aqui, velho. Tipo, cara, foi muito bom, velho. Muito massa. Muito Peraí.
0: bom. Ai, ai. Tem que Vai. ter essas
2: coisas, velho. Tem que ter essas coisas que quebram. <risos>
0: Claro, quebra o padrão. Sim, ô meu, bombou, bombou. Eu disse pro Pablo... Opa, desculpa, eu tenho que fazer voz, né? É, é. Eu disse pro Pablo que eu nunca respondi tanto história do meu pai. É tá bonitinho lindo. demais,
2: fica assim, deixa assim, pô.
1: Não, cara, criatividade é indispensável, né, meu? Eu tô sempre quebrando a cabeça ver como é que eu posso ser mais criativo, assim, né? Porque cada vez mais o cara vê que é isso que faz a diferença, tá ligado?
2: Mano, stories você tem que ser otário, mano. Stories tem que ser otário. Você já, você já viu meus stories da árvore?
1: Árvore? Não, não lembro. Você não Acho assiste não. meus
2: stories, você tá perdendo. Se você modelar, velho, tá dando muito engajamento. Porque todo dia eu mostro a árvore. E eu falo que é a árvore do Brasil, porque tem folhas verdes e amarelas. Todo dia eu faço isso. E, mano, a quantidade de engajamento que essa besteira traz é muito grande.
1: Mas é uma árvore do que árvore, exatamente?
2: Não árvore normal, pô. Só...
3: Pode seguir.
2: eu vou até. Pode seguir. Eu, todo dia, quase toda hora. Tipo, às vezes eu vou responder pergunta e eu falo, mano, eu tenho que mostrar uma parada pra vocês. Como se eu nunca tivesse mostrado. Aí eu mostro a árvore. E aí alguns... Ah, velho, pra quê? Toda hora que eu mostro essa árvore. Outros racham de rir. Outros ficam perguntando, pra... qual é a da árvore? Que, 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 que viagem é essa? Você fica mostrando essa árvore todo dia. Sim, Mas é tipo, sempre certo. gera, Sim, gera né, curiosidade. Gera também gatilho. Quando a pessoa vê a árvore, lembra de mim.
1: Claro, claro. E
2: gera surpresa. Porque geralmente eu mostro, tipo, na hora assim que eu finjo que eu vou mostrar algo especial, eu uh -huh, mostro a árvore. Sim, sim. E a pessoa já fica com aquela raiva também. <risos> Legal, então, é meu. isso aí, meu.
1: tá certo? Com a mim. então, uh, indo pra finaleira aqui, queria agradecer ao Gu pela participação, foi muito massa, histórias engraçadíssimas, com certeza a galera que tá assistindo teve muito conteúdo que gerou valor para eles e de verdade Gu, brigadão por ter aceito aí, foi, foi bacana. Eu te agradeço,
0: foi uma honra. Muito massa. Foi, cara, foi muito bala, as histórias foram sensacionais. <risos> <risos> foi muito bala mesmo, muito bala mesmo, brigadão pelo teu tempo, velho, foi cara, a gente vai ter que marcar mais, porque eu quero ouvir mais história aí. com certeza, Bora, né? vamos
2: nessa eu topo na hora.
0: Não, vamos, fazer assim. vamos dar, cara. Obrigadão mesmo pelo teu tempo. Obrigado pela... 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 Volta
3: por palavras. trazer o teu conhecimento.
0: É, por trazer o teu conhecimento aí também pra galera que tá ouvindo, sabe? Tipo, com certeza contribui. A galera vai ir provavelmente ver os teus stories aí do do olho vermelho, da árvore. Eu vou ter que ir, né? Não tem como não ir. E <risos> daqui a pouco vou ter que comprar teu curso, né? Também. Você vai comprar <risos> meu curso, tenho
3: certeza. <risos> Meu, deixa o teu arroba aí pro pessoal te seguir.
2: Gupedrico. G-U-P-E-D-R-I-C-O. Gupedrico. Né, e é isso aí. Tamo junto, é só o começo.
3: Então tá, Vambora. te agradeço aí imensamente a participação. Foi sensacional. Foi engraçado pra caralho. Uh, só pra te avisar, eu sou o Naruto, não, não sou o Tim Uchiha. <risos> não curto o ah. um Fasco. Então tá tudo certo. Mas valeu pela participação. curti a fuma. E se tu tá nos ouvindo até agora, uh, já deixa a tua inscrição, curte o vídeo. Se tu tá em alguma plataforma, Spotify, Deezer, uh, Apple, Music, enfim, deixa aí como favorito já o, o palhetada podcast. Uh, e segue o Pablo lá na, na, no Instagram, arroba Pablo Klein, de segunda a domingo, todo dia tem um conteúdo novo. a gente está liberando, <risos> a gente está liberando todo dia algum, algum conteúdo. Uhum. Uh, voltado para como desenvolver a emoção na guitarra, aumentar o feeling e cada vez se tornar um guitarrista melhor. Tá? De segunda, a domingo, segunda, tudo, toda segunda, um blog, toda terça, uma live para desenvolver o, o feeling na guitarra de, e toda quinta, o nosso palhetado podcast. Beleza? Tudo, tudo certo bom. aí, Buzz Lightyear, com barba.
0: Não, tudo maravilhoso, viu? Obrigadão mesmo. <risos>
3: é isso aí. valeu rafinha basta eu tô tentando ver quem é que parece mano tá é rafinha
0: basta
1: cara muito engraçado
3: tá louco
0: parece outra pessoa mesmo cara assim, ó, se tu tiver a oportunidade vai assistir esse podcast no YouTube por favor porque é que... vai valer a pena vai valer a pena foi muito visual o negócio esse hoje foi visual Gu obrigadão meu algum algum último recado aí pra galera não? Eu tava
2: pensando em falar alguma coisa agora, mas eu não lembro não
0: Mas beleza, Plante cara Plantem árvores É, ah, plantem ar... árvores É Velho, Sigam o Hugo Petrico, o Pedrico Sigam o Pablo Klein uh, Sigam vendo e ouvindo Nosso podcast Aproveita agora, pega a tua guita, Vai treinar, senta a palhetada E bora emocionar